0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, qui est Burna Boy Cet artiste nigérian est une star internationale. Il remplit des salles de concert dans le monde entier, il fait des duos avec les rappeurs et chanteurs pop les plus en vue, sans pour autant être connu du grand public français. Dans ce podcast, on va vous raconter son parcours, mais aussi à travers lui toute une génération d'artistes nigérians en passe de conquérir le monde avec l'Afrobeat. Explication avec Lucas Minissini, il est journaliste à M le magazine du monde et il a rencontré Burna Boy. Burna Boy, la star de l'Afrobeat à la conquête de la pop mondiale, un épisode produit par Cyril Bedu, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 10 novembre dernier, dans la salle de concert Accor Arena, dans le quartier de Bercy, à Paris. Ce soir-là, la salle, dotée de plus de 20 000 places, affiche complet. Des milliers de personnes sont venues assister au concert du Nigérian Damini Ebunolua au Boulou, alias Burna Boy. Un mois plus tard, ce même Burna Boy avait programmé une nouvelle date dans cette salle quelques jours avant Noël. Le concert a finalement été annulé, cinquième vague oblige, mais ce n'est que partie remise. L'événement a été reporté au mois de mars. Cette fois encore, des milliers de fans, plutôt jeunes, viendront danser et entonner les chansons de cet artiste qui chante dans un mélange d'anglais et de yoruba, un dialecte nigérian. Alors qui est donc Burna Boy Comment expliquer son succès et pourquoi la popularité de l'Afrobeat, son courant musical, place-t-elle désormais le continent africain au centre de l'industrie musicale mondiale Bonjour Lucas, est-ce que tu m'entends bien
1: Oui, tout à fait Morgane.
0: Lucas, pour ceux qui ne connaissent pas bien Burna Boy, bien qu'il fasse des concerts à guichets fermés dans le monde entier, est-ce que tu peux nous le présenter, toi qui l'as rencontré, pour écrire son portrait
1: Bien sûr, alors Burna Boy, donc son nom d'artiste qui est inspiré d'un personnage de super-héros qui se crée quand il était enfant, a pour vrai nom Damini Ebunoluwa Ogulu, et il a 30 ans. Alors oui, je l'ai rencontré en novembre à Paris et l'interview elle s'est passée le lendemain de son concert à Bercy. C'était dans un hôtel 5 étoiles, pas très loin des Champs-Élysées, où il était avec toute son équipe et sa mère qui est sa manageuse, une attachée de presse, mais aussi un garde du corps qui restait près de moi pendant toute la durée de l'entretien. Bah, il avait euh, ses bottes Balenciaga euh, posées sur la table, euh, l'attaché de presse venait lui servir euh, sa boisson euh, pendant l'entretien et tout ça il le justifie en disant que euh, il est une rockstar et c'est le cas et en ce moment il est il est au sommet de sa gloire, il donne peu d'interviews, il en a pas besoin, il est extrêmement suivi sur les réseaux sociaux donc sur Instagram par exemple, c'est plus de 8 millions de personnes qui le suivent, il fait des featuring avec euh, avec toutes les plus grandes stars mondiales donc sur le dernier album c'était euh, Chris Martin de Coldplay, euh, donc ses réseaux sociaux, euh, sa musique et aussi euh, ses concerts euh, expliquent globalement son succès et son immense succès dernièrement.
0: Et tu l'as vu sur scène justement lors du concert du 10 novembre à Paris. C'était comment
1: Il faut noter que c'était un très long concert, ça dure presque trois heures et c'est un public euh, plus divers que ce qu'on peut voir dans d'autres concerts à Paris. Donc ça reste évidemment assez jeune et branché, mais euh, il mais y a beaucoup plus de diversité. Donc on voit euh, des jeunes euh, noirs et blancs qui euh, connaissent toutes les paroles par cœur euh, en Yoruba. Euh. J'avais un, un badge All Access, comme ils appellent ça, donc pour pouvoir me balader à la fois dans la salle et, et dans les coulisses. Et il y avait pas mal de, de personnalités, donc... Euh, c'est qu'on croisait par exemple Orelsan San avec son producteur euh, Scred. Il y avait aussi euh, pas mal de, de footballeurs ou d'anciens footballeurs. Donc, tibril euh, Sissé, par exemple, ou euh, Jérôme Boateng, l'ancien international allemand. Et il y avait aussi d'autres euh, artistes, notamment euh, du continent africain. Donc, euh, la, la grande star euh, béninoise Angélique Kidjo, qui est aussi euh, l'idole de a était présente et elle est venue le voir à la fin euh, dans les coulisses. Donc, il est aussi très respecté par d'autres artistes. Euh, eux-mêmes extrêmement connus en France et à l'étranger.
0: Et sur scène, ça ressemble à quoi, un concert de Burna Boy
1: C'est foisonnant, disons, il se passe plein de choses. Euh, il y a toute une mise en scène, il avait un grand écran, enfin un écran géant euh, derrière lui, et il passait pas mal d'images d'archives, notamment des images d'archives qui racontent la création du Nigeria, donc son pays d'origine, qui est donc ce très grand territoire d'Afrique de l'Ouest qui avait été acheté par l'Empire britannique à la Royal Niger Company euh, à la toute fin du 19e siècle, donc en 1899. Donc il passait ces images d'archives et à ce moment-là, c'est là, là qu'il s'est adressé à la foule et qui disait « Souvenez-vous que vous étiez africain avant tout le reste », ce qui a beaucoup plu au public. Et sur la scène à proprement parler avec lui, alors c'est ça qui est important de préciser, c'est qu'il n'est pas tout seul, loin de là, et qu'il y a euh, une trentaine de musiciens. Donc il y, a, il y a des choristes et ce groupe est lui-même soutenu par euh, une autre troupe de musiciens qui sont eux beaucoup plus jeunes et qui jouent à la fois... Euh, des instruments traditionnels nigérians, mais aussi des percussions plus classiques. Et donc, tout ça se fait en live.
0: D'accord, donc c'est un showman reconnu par le public, reconnu par ses pairs. Mais d'où vient-il Comment s'est-il lancé dans la musique
1: Alors il vient, lui, d'une ville d'un million d'habitants environ qui s'appelle Port Harcourt et qui est au sud du Nigeria. C'est une ville qui tourne principalement autour du pétrole. C'est la base de l'économie de cette ville. Et lui, il a toujours fait de la musique globalement. En tout cas, c'est ce qu'il dit, et c'est pas étonnant parce qu'il a grandi dans une famille très impliquée dans la musique au Nigeria, donc euh, principalement euh, via son grand-père, qui a été le premier manager du groupe de Fela Kuti euh, dans les années 60. Donc pendant quelques années, je crois que c'était 5 ou 6 ans. Fela Kuti, qui est donc l'icône de la musique nigériane, superstar, père de l'Afrobeat, ce genre prépondérant dans les années 70, plus grande figure politique en plus, Fela Kuti, parce qu'il s'est beaucoup opposé à la dictature militaire au Nigeria. Et la mère de Burnaboy, donc qui a été un temps directrice d'une école de langue étrangère et ensuite devenue sa manageuse. Donc, Boy est soutenu par sa famille et ça l'a aidé à composer ses premières chansons, à organiser ses premiers concerts et finalement à se lancer dans l'industrie de la musique au Nigeria.
0: Est-ce que ça marche tout de suite pour lui
1: globalement ça marche très vite pour lui parce que euh, il signe sur un label de porte Harcourt qui s'appelle Aristocrat Records dès 2010 ses titres euh, passent tout de suite à la radio dans le sud du Nigeria il commence tout de suite à faire des premiers concerts et il euh, y a un premier album qui s'appelle Life qui sort en 2013 une fois qu'il a percé euh à Lagos avec le premier album et à partir de ce moment-là ça devient une superstar dans tout le pays il fait des tournées assez immenses et là c'est tout de suite des concerts face à 10 000 15 000 personnes donc presque un Bercy qui fait 20 000 personnes il a atteint très rapidement ce statut de superstar et ensuite il a une sorte de triptyque qui l'emmène vers le succès international parce que il sort trois albums en trois ans donc Outside en 2018 African Giant en 2019 et Twice sa Stole en 2020 pour lequel il remportera un Grammy Award. Donc cet enchaînement en fait, fait de lui finalement une sorte de leader de toute une génération d'artistes nigérians qui a pris le contrôle de la pop-musique.
0: Alors j'aimerais qu'on s'intéresse justement au style musical dont Burna Boy et cette jeune génération d'artistes nigérians se réclament. C'est donc l'afrobeat. Quelles sont les caractéristiques de ce courant musical
1: Alors l'afrobeat et j'insiste un tout petit peu sur le s parce qu'il est important et il permet de dissocier l'afrobeat de, de son ancêtre l'afrobeat donc sans s. On l'appelle aussi l'afrofusion donc c'est ce que fait beaucoup Burna Boy ou l'afropop et c'est une musique pop contemporaine qui vient d'Afrique de l'Ouest, donc principalement euh, Ghana et Nigeria, donc deux pays anglophones. Et c'est un mélange entre euh, des styles musicaux traditionnels de ces pays et une musique contemporaine euh, beaucoup plus occidentale, donc avec euh, beaucoup de rap, beaucoup de R&B, et aussi euh, de la soul, du funk, donc qui sont des genres un peu plus anciens, mais qui continuent de, de marquer la musique moderne et d'être utilisés par des artistes partout dans le monde.
0: Et quelle est l'origine de l'Afrobeat Il est né comment, ce courant musical
1: Pour comprendre d'où vient l'Afrobeat, il faut revenir un tout petit peu dans le temps, et notamment au début du XXe siècle au Ghana, avec un genre musical qui s'appelle le High Life, et donc qui était un genre euh, très élitiste à ce moment-là, qui est devenu très populaire pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, où en fait euh, l'élite ghanéenne se retrouvait dans des clubs pour des soirées dansantes, où euh, s'entremêlaient des sonorités traditionnelles ghanéennes, et aussi euh, pas mal de jazz. Et euh, en partant de ce style euh, originaire du Ghana. Dans les années 70, la légende Fela Kuti, avec le batteur Tony Allen qui est décédé en 2020, il a créé l'Afrobeat sans S avec un groupe Africa 70. et On a fait un genre très populaire et c'est là que euh, Fela Kuti mélange des sonorités africaines, des sonorités nigérianes, des percussions euh, traditionnelles avec euh, du jazz, toujours, mais aussi de la musique funk, de la soul et finalement... Euh, pour toujours, il, a, il va associer euh, l'Afrobeat avec, euh, avec le Nigeria.
0: Et donc, comment on passe de l'Afrobeat de Fela Kuti à l'Afrobeat d'aujourd'hui
1: En fait, on reprend le même concept qui est d'entremêler des sonorités très différentes, donc des sonorités traditionnelles avec... Euh, avec de la musique plus occidentale, sauf que euh, depuis une vingtaine d'années, on n'entremêle plus les, les sonorités euh, nigérianes avec euh, du jazz ou du funk, mais euh, avec euh, du rap ou du R&B, qui sont euh, la musique qu'on entend à la radio, la musique qu'on trouve sur des plateformes de streaming. Et cette différence, elle a été marquée par ce S rajouté à, à la fin de Afrobeats.
0: Et Et Boy est donc la figure de proue de ce courant musical. Alors pourquoi lui Qu'est-ce qui le distingue des autres
1: ce qui prouve que c'est un des grands leaders de l'Afrobeat, c'est évidemment euh, son succès qui se mesure assez facilement grâce aux chiffres des plateformes de streaming. Parce que si on regarde sur Spotify, c'est environ 10 millions d'auditeurs mensuels. Rien que sur Spotify, sans compter Apple Music et, et toutes les autres plateformes qui existent. Chacun de ses clips est visionné plusieurs centaines de millions de fois sur YouTube. Donc, de cette manière, on peut mesurer son succès. Et pourquoi, lui Il y a des critiques... Euh, au Nigeria, qui défendent l'idée que Burna Boy serait l'artiste nigérian le plus talentueux aujourd'hui. Donc, après, ça peut se discuter. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un énorme bosseur. Comparé à d'autres artistes, il tourne beaucoup plus. et tout le temps en tournée. C'est grâce à ce, ce triptyque qui l'a rendu célèbre avec trois albums en trois ans. Tout ça explique un peu que euh, quand on pense euh, star de l'Afrobeat, généralement, euh, Burna Boy est le nom qui vient en tête euh, tout de suite.
0: Et quelles sont les autres stars de
1: l'Afrobeat Alors les autres stars de l'Afrobeat sont principalement nigérianes euh, aussi. En gros avec Burna Boy euh, en leader de ce genre musical, on trouve euh, deux autres artistes qui sont de la même génération donc euh, Wizkid et Davido pareil euh, rempli des stades dans le monde entier. Donc ça c'est les trois superstars de l'Afrobeat. et il y a aussi euh, maintenant il y a une nouvelle génération qui arrive derrière donc qui s'est inspirée de Burna Boy, de Wizkid, de Davido qui change un peu les, les compositions donc c'est peut-être euh, moins dansant moins, moins rythmique c'est un peu plus lent aussi et ça c'est une jeune génération qui est représentée par un artiste comme Fireboy DML qui vient de sortir un, un titre en featuring avec Ed Sheeran Donc voilà c'est la nouvelle génération de, de stars de l'Afrobeat qui arrive et qui a décidé de de prendre le contrôle de la pop mondiale.
0: Mais alors, comment est-ce que toute cette jeune génération a-t-elle réussi à faire parler d'elle au point d'être désirée aujourd'hui par de grands artistes internationaux comme Ed Sheeran
1: Alors, ils ont à peu près tous suivi le, le même parcours et il est assez intéressant. Et ce parcours, il passe presque toujours par la ville de Londres, en Angleterre. Et c'était déjà le cas au XXe siècle, à l'époque du High Life ghanéen. Donc les artistes venaient à Londres pour se faire connaître. Et c'est ce qu'a fait Burna Boy euh, plusieurs décennies plus tard. Et c'est ce que font aussi la jeune génération euh, comme Fireboy DML avec, euh, avec Ed Sheeran. Pour devenir une sœur de l'afrobeat, il faut euh, généralement passer par Londres. Et pourquoi Londres, c'est une des villes européennes avec la plus importante diaspora nigériane et ghanéenne, donc deux pays anglophones qui étaient d'anciennes colonies britanniques. Donc en fait, pour euh, des artistes nigérians, venir à Londres, c'est plus facile que venir à Paris parce qu'à Londres, on peut trouver des membres de la diaspora nigériane dans les labels, dans les tourneurs, pour faire des concerts. Par exemple, dès 2005, il y a un DJ qui s'appelle DJ Edu, qui a créé l'émission « Destination Africa », qui est concentrée sur la, la mise en avant, la promotion de la musique moderne à travers tout le continent africain. Mais quand je l'ai interviewé, par exemple, il me disait que s'il créait l'émission maintenant, en tout cas s'il l'avait créée il y a quelques années il l'aurait appelé Destination Afrobeat, parce que c'est le genre qui est le plus important sur le continent africain aujourd'hui.
0: Donc là, on est dans les années 2000, c'est à ce moment-là que cette génération prend une dimension mondiale
1: C'est plus dans les années 2010 qu'elle prend une dimension mondiale, et on le voit, il y a une date un peu clé qui prouve que finalement l'Afrobeat est devenu un genre mondial, c'est en 2016, quand Sony Music... Ouvre des bureaux à Lagos. Et c'est très rapidement suivi par Universal euh, quelques années après et euh, par la Warner, enfin Warner Music, qui se lance en faisant un partenariat avec euh, Chocolate City, qui est un des labels euh, d'afrobeats créés par des Nigérians à Lagos euh, et un, euh, les plus influents. Et donc cette implantation, elle est très importante parce que euh, bah, ça montre leur intérêt pour Lagos, pour le Nigeria, pour le continent africain et pour l'afrobeats comme un genre musical important dans la pop moderne. Et c'est là qu'on commence à voir les premiers featurings entre les grandes stars de l'Afrobeat et les, les grandes stars occidentales qui sont à la, en tête des charts.
0: Lesquelles, par exemple
1: bah, L'exemple qui fonctionne le mieux pour illustrer ça, c'est en 2016, le rappeur canadien très connu depuis plusieurs années, Drake, qui enregistre le titre « One Dance ». Il le fait avec Whisky, de la star nigériane de l'Afrobeat, et ça devient un tube mondial. Cette tendance, elle ne s'arrête plus à partir de ce moment-là, donc à partir de 2016. On retrouve ça de manière très, très médiatisée, très importante. Par exemple, en 2019, quand Beyoncé sort l'album The Gift Lion King, qui a été enregistré au Nigeria, avec des artistes afropop uniquement, dont Boy, par exemple.
0: Et pourquoi les stars occidentales s'intéressent-elles tant à ces artistes africains aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'elles multiplient les collaborations
1: bah, Il y a plusieurs raisons à ça. Alors, il y a une raison très basique sur le fait que, bah, il, on l'a vu par exemple au concert de Boy à Bercy, les artistes occidentaux euh, admirent aussi euh, leurs confrères euh, nigérians, africains et, et les titres qui sont produits. De manière plus terre-à-terre, c'est aussi une manière de s'ouvrir à un marché que, auquel ils n'avaient pas forcément accès avant, donc euh, le marché de tout le continent africain. Il y avait toujours très peu de tournées d'artistes occidentaux euh, dans euh, les grands pays d'Afrique, comme le Nigeria, en Afrique de l'Ouest ou en Afrique du Sud, et faire un featuring avec une grande star de l'Afrobeat, bah, ça permet de s'assurer, un public sur place, de s'ouvrir des portes, d'avoir des nouvelles opportunités. Euh, voilà, ça ouvre toutes ces portes-là.
0: Et comment expliquer le succès de cette musique auprès des jeunes occidentaux aujourd'hui
1: En fait, les productions culturelles du continent africain sont devenues « cool », entre guillemets. C'est des productions culturelles que la jeunesse occidentale découvre avec plaisir ou se réapproprie. Et on l'a vu, avec. Euh, ça peut être symbolisé par la, la sortie du blockbuster donc américain, donc qui n'a pas été fait au Nigeria, mais qui a été fait avec des acteurs afro-américains, des acteurs africains. Le blockbuster Black Panther, qui était marketé comme un, un film euh, en lien avec le continent africain et en lien avec sa culture et qui a extrêmement bien marché. On l'a vu aussi en littérature avec euh, le succès mondial de Shimamanda Ngozi Adichie, qui a écrit Americana et, et qui participe de cette même tendance à, euh, enfin, après, après des décennies de retard, s'intéresser à, à la production culturelle de, de pas mal de pays du continent africain.
0: Donc Burna Boy et d'autres artistes d'Afropop connaissent un grand succès en Occident pour toutes les raisons qu'on a évoquées, où ils remplissent des salles énormes. Est-ce qu'ils travaillent autant en Afrique Est-ce qu'ils donnent aussi de nombreux concerts là-bas
1: Ils tournent un petit peu moins là-bas, après ça dépend des artistes, mais par exemple Burna Boy, la majorité de ses tournées se passent en Europe, aux États-Unis, mais plus énormément au Nigeria. Donc là par exemple et à Lagos pour les fêtes, donc où il vit maintenant, où il a sa maison, et euh, il avait prévu un concert. Finalement, j'ai vu qu'il en avait donné deux, un à Lagos et un à Abuja, donc euh, la capitale, mais il mise globalement euh, tout sur l'Occident. Et d'ailleurs, Bornaboy, en interview, il l'explique en disant qu'il bah, a fait son temps un peu de tourner monstre à travers le Nigeria, et qu'il aurait l'impression de faire un pas en arrière si, euh, en refaisant ça, et que la suite logique, c'était des tournées de plus en plus... Euh, de plus en plus ambitieuse et de plus en plus grandiloquente à travers, à travers l'Europe et les États-Unis. Merci Lucas. Merci Morgane.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez retrouver le portrait que Lucas Minicini a consacré à l'artiste Burna Boy en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr.